0: 东汉王朝的江山已经风雨飘摇，董卓的进京更是加速了汉王朝的灭亡。一场血雨腥风的军阀混战即将拉开帷幕，各大军阀集团究竟如何逐鹿中原？他们背后的智囊团又是如何出谋划策的？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。我们在上一讲的时候讲到了曹操出兵去对付董卓，结果在战争当中失利，很多士兵啊都伤亡了，包括曹操自己呢也受了伤，而且呢曹操这个马呀也受了伤。曹操的堂弟叫做曹洪，把自己的马让给了曹操，所以曹操呢就骑着这匹马逃回了酸枣县。回到酸枣之后呢。曹操发现呢，驻扎在酸枣的这些个联军，每天在那儿摆酒设宴，根本就没有进军的意图，所以曹操就非常的生气。曹操在回到酸枣县之后，也提出了自己的一个作战方案，但是这个方案呢，没有被采纳。曹操这个时候刚吃了败仗，手里面也没多少兵了，所以曹操就离开了酸枣，和夏侯惇到扬州去募兵去了。我们通过曹操的这些行为和举动，我们能看到曹操是真心在讨伐董卓。在讨伐董卓的联盟当中，另外一个比较积极的就是孙坚。孙坚字文台，是吴郡富春人。吴郡富春就是今天的杭州富阳。孙坚的这个祖上啊，很了不得，在春秋战国的时候出了一位名人。这个名人。就是《孙子兵法》的作者，著名军事家孙武，在各地方势力讨伐董卓的时候，孙坚呢也组织军队去讨伐董卓。在鲁阳，孙坚的军队和袁术的军队会合。这里边提到的鲁阳，大致在今天的河南省鲁山县。袁术和孙坚在鲁阳会合之后，袁术就上表奏请任命孙坚为。代理破虏将军，兼任豫州刺史。孙坚在讨伐董卓的过程当中，与董卓的军队主要发生了五次交锋。这五次交锋分别是：鲁阳之战、梁东之战、阳人大捷、黄陵之战、宣阳门之战。首先，我们来看一下鲁阳之战。公元一百九十年，孙坚在鲁阳一方面积极的操练人马，另一方面。派长史公酬称去督察崔运军粮，这件事就发生在孙坚在为公酬称饯行的时候。当时孙坚为了给公酬称饯行，就率领着属下的官员在东门外集合设帐饮酒。就在这个时候，意想不到的事情发生了。董卓当时是派了步兵，包括骑兵，一共是几万人马来迎击孙坚。这个时候可以说是情况十分的危急，大家要知道啊，当时孙坚手下的这些官员都在这城门外，如果说一旦发起进攻，那谁也跑不了。在这种情况之下，估计一般人那是安耐不住，可能撒腿就往城里跑。但是孙坚没有这样做，孙坚当时表现的是异常的冷静，一方面下令要整顿军容，不要随意乱动。另一方面，他自己还在那儿谈笑风生。来来来，咱们把这个干掉啊！后来这个敌军人数越来越多，这个时候孙坚才慢慢的离开自己的座位，带领着众人有条不紊的回到了城中。董卓的军队一看，这孙坚怎么回事？这么从容，这么不慌不忙，所以就怀疑呀、啊，这是不是有什么诈？是不是有什么埋伏？董卓的军队。最终没敢贸然进攻，进行了一番思想的挣扎之后，就撤退了。可见鲁阳之战实际上是打的一场心理战，双方并没有真正的开战。在敌强我弱的情况之下，孙坚巧妙的运用了敌人谨慎的这种心理，玩了一次空城计。敌人最终也因为自己的谨慎，因为这种怀疑，因为害怕有诈，害怕有埋伏的。这种心理，最终撤军了，没敢轻举妄动。我们再来看一下梁东之战。公元一百九十一年，孙坚率领军队进入梁东，梁东也就是今天河南省梁汝县东，就是在这个地方遭到了董卓的部将徐荣的围攻，结果孙坚惨败。当时这个孙坚头上戴着一个红色的头巾，所以他把这个红色头巾。就给了他的部将叫祖茂，董卓的军队哪里知道这是祖茂呢？就以为是孙坚，所以董卓的军队就争相追这个祖茂，最后把这个祖茂追的无路可逃了，没有办法了，就下马把这个红头巾系到了一个柱子上啊，自己呢躲在这个草丛里面。结果董卓的军队到了之后，发现是个柱子，所以就撤走了。孙坚和祖茂都逃过了这一劫。这场战斗，孙坚是败给了徐荣。那在这里，咱们就顺便说一下徐荣。徐荣在小说《三国演义》里边是一个打酱油的角色，水平也不怎么地儿。跟夏侯惇交战了几个回合，就被夏侯惇赐予马下。但在历史上，徐荣这个人其实并不是草包，还是有些本事的。为什么这样讲呢？这里边主要有两个依据。第一个依据就是我们前面讲到。曹操出兵去讨伐董卓，结果呢大败而归，回到了酸枣。曹操败给谁了？就是败给董卓的部将徐荣。曹操这个人虽然有很多争议，但是他的军事才能是公认的。你看徐荣能够打败曹操这样的角色，而且还让曹操败得那么惨，这说明徐荣这个人还是不简单的。第二点依据就是我们刚刚提到的，徐荣在梁东。打败了孙坚，这一仗孙坚败的也很惨。你看，当时孙坚只带了十几个骑兵突出了重围，而且把自己的围巾都让给了祖茂。如果当时不是祖茂带着孙坚的这个围巾，那可能孙坚在这场战斗当中就死了。关于徐荣的死，也不像小说《三国演义》里边讲的，被夏侯惇三下五除二刺于马下。董卓死后。徐荣跟随了王允，当时董卓的部将李傕、郭汜在贾诩的挑唆之下反叛了朝廷，而徐荣就是在与李傕、郭汜的作战当中战死的。但是究竟是谁杀了徐荣，历史上没有记载。但是可以肯定，绝对不是夏侯惇，因为夏侯惇是曹操的人，而不是李傕、郭汜的人。我们借着孙坚与徐荣在梁东的这次战斗。我们说了一下徐荣，接下来我们再来看一下洋人大捷，这是孙坚与董卓军队的第三次交锋，战斗的结果是孙坚大获全胜，董卓的都尉华雄等人被斩杀，人头示众。在小说《三国演义》里边，华雄是被关羽所杀，故事的名字叫做“温酒斩华雄”。实际上，华雄是在与孙坚的作战当中被斩杀，可以这样讲。洋人大捷是陶董联盟军成立以来第一次能够拿得上台面的这么一个战斗。洋人大捷之后，有人就向袁术进了谗言了，说孙坚尚若占据洛阳，发展势力，将会难以制约。如果任其发展，岂不是除去一狼，又增一虎吗？袁术一听这个话，心里也产生怀疑了。所以就不给这个孙坚运送军粮了，军队没有粮食，这仗还怎么打呀？所以孙坚非常的着急，于是就亲自去见这个袁术。当时孙坚说了这样一段话，在《三国志》当中是这样记载的：“所以出身不顾，上为国家讨贼，下为将军家门之私仇，坚与拙，非有骨肉之怨也。”而将军受赠润之言，还相嫌疑。这句话的意思就是说，我之所以出生入死，置个人安危于不顾，上是为国家讨伐贼人，下是为了为平将军您的家族私仇。而我孙坚与董卓之间，并没有杀害骨肉亲情的仇恨。如今将军您却听信谗言，反而对我猜忌怀疑。孙坚的这一番话，终于是打动了袁术，消除了袁术的怀疑。袁术对于这件事儿也觉得很不好意思，所以当即就拨粮给了孙坚。洋人大捷，一方面提高了军队的士气，另一方面也让敌人闻风丧胆。当时董卓就很害怕，所以派了李傕等人去跟这个孙坚和亲，结果被孙坚给骂了回去。孙坚与董卓的第四次交锋。是黄陵之战，战斗的结果是孙坚胜利，董卓败走。孙坚与董卓军队的第五次交锋是宣阳门之战，孙坚应对的是吕布，战斗的结果是吕布败走，孙坚进入洛阳城。董卓在洛阳的时候，为了收集财富，他破坏了很多帝王的陵寝。孙坚进入洛阳之后，对这些帝王的陵寝进行了修复。在孙坚进入洛阳城的时候。发生了一件谜案，什么谜案呢？传国玉玺之谜。孙坚进入洛阳城救火的时候，有人向孙坚报告说，这个殿南有五色豪光，起预警钟。孙坚一听，那看看到底怎么回事吧，于是就派人打捞，结果打捞出一具女尸。女尸的身上有个锦囊，锦囊里边打开一看，就是传国玉玺，上面有八个大字。受命于天，既寿永昌。传国玉玺是象征皇权的一枚印章，是秦始皇统一中国之后派人打造的。他用的材料就是成语“完璧归赵”里边的那个璧，也就是和氏璧。孙坚得到和氏璧这个事儿，在《三国志》的本文当中是没有记载的，但是裴松之。在给《三国志》写注的时候，引用了吴书的一个记载，在吴书里边提到了孙坚得到了这枚传国玉玺，内容大致上和《三国演义》的描述是差不多的。《后汉书》袁绍列传当中也有一个记载，又闻孙坚得传国玺，遂居奸其夺之。就是说，袁术听说了孙坚得到了传国玉玺。于是就把孙坚的妻子给抓了过来，想要夺得传国玉玺。那么孙坚有没有得到这枚传国玉玺呢？我觉得得到这枚传国玉玺的可能性是比较大的。一个是很多的史料当中都提及了这个事儿，也没有否定这个事儿。另外一点，后来袁术呢上演了一个称帝的闹剧。袁术为什么称帝呢？就是因为袁术后来。得到了这枚传国玉玺。如果说当时袁术没有得到这枚传国玉玺的话，我相信他不会贸然称帝的。孙坚作为陶董联盟军的一员，在陶董的过程当中起到了中流砥柱的作用，也使孙坚自己达到了人生的一个巅峰。为什么说他达到了人生的巅峰呢？因为接下来孙坚在讨伐刘表的过程当中中箭身亡，一代将才。就此陨落。虽然孙坚攻入了洛阳，看似联盟军取得了一个阶段性的胜利，但实际上陶董联盟军在陶董的过程当中，其实已经是矛盾重重了。陶董联盟军在未能取得更大的胜利的情况之下，就宣告破产了。这些个地方势力、这些个军阀之间的厮杀，也将正式开始。陶董联盟。名义上是讨伐董卓，是讨董联盟，但实际上是各路的军阀估量对手，保存自己的实力，准备逐鹿中原的一个旗号。咱们这一讲就要结束了，在这里面我为自己拉个票，因为我最近参加了中国教育频道和喜马拉雅举办的寻找最牛历史主讲人的活动，希望大家帮忙投上您。宝贵的一票，谢谢大家。咱们下一讲继续正说三国。